0: Hallo und herzlich willkommen zur 105. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentandbanking.com. Wir vom Payment Banking Team, waren der diesjährige Medienpartner der Bitkom Digital Banking Konferenz 2017 die letzte Woche in Berlin stattfand. Und im Rahmen dieser Konferenz gab es eine Panel-Diskussion zum Thema Zukunft des Zahlungsverkehrs, neue Akteure, neue Chancen. Und diese Panel-Diskussion wollten wir euch als separaten eigenständigen Podcast zur Verfügung stellen, weil es eine sehr interessante Diskussion war. Und es diskutierten der André Bayorat, den ihr natürlich alle kennt, Jan Goslicki, Gründer und CEO von Bitwall. Dr. Andreas Spengel, Vice President Mastercard Deutschland, Bernd Wittkamp, Vorsitzender der Geschäftsführung der Starfinanz, und Dr. Jürgen Wolf, CEO von Mercedes-Pay. Bevor wir anfangen, den Dank nochmal an unsere Sponsoren Payone und Bluecode, die ihr findet unter www.payone.de und www.bluecode.de. Und jetzt viel Spaß mit der panel -Diskussion.
1: Ich möchte aber nichts vorwegnehmen, denn das Panel wird moderiert nicht von mir, sondern von einem starken Moderator, der CEO der Figo GmbH seit gut einem Jahr auch Mitglied des bitkom Vorstands, André Bayorat und er kommt jetzt auf die Bühne und wird dann auch gleich sein Panel vorstellen. Wo haben wir ihn denn? Da ist er. Herzlichen Applaus. Los geht's.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und dann gehe ich doch erstmal kurz hierhin. Ich hole sozusagen meine Panelisten auf die Bühne. Ähm, unser Panel, überhaupt noch mal ganz kurz, neue Akteure, neue Chancen. Ähm, ihr erkennt, glaube ich, gerade die Neuen und die äh, Etablierten an den Schuhen. Guckt mal drauf, wenn die jetzt gleich auf die Bühne kommen. <lacht> Habe ich irgendwie gerade äh, noch festgestellt, das wird man sehen. Ich begrüße Bernd Wittkamp von Starfinanz. Ähm, guckt auf die Schuhe, dann wisst ihr, was er ist, ob er ein Neuer oder nur Urgestein ist. <lacht> Wolf von, von Paycash, jetzt Mercedes-Pay gerade schon gesehen, ähm, sozusagen gerade so in der Mitte, ne, zwischen beiden Welten, zwischen Urgestein und, äh, und Neu. Dr. Andreas Spengel von Mastercard, ähm, herzlich willkommen. Und äh, Jan Goslicki von Bitwala, äh, einer von diesen neuen Playern. Ich komme aber auch zu euch und äh, möchte gar nicht hier vorne stehen bleiben, sondern ähm, habt ihr zwei Mikros, habt ihr da sozusagen. Ja? Ähm, ich glaube, wir haben ähm, in der Tat eine Vielen Dank. Eine spannende spannende Runde hier und ähm, ich glaube, wir haben so 40 Minuten ungefähr Zeit ähm, zwischen, die ihr jetzt noch warten müsst, bis die, bis die Mittagspause kommt. Ähm die Runde besteht, glaube ich, aus ähm, Vertretern verschiedener Player, verschiedener Richtungen. Wenn ich mal darauf gucke, Mastercard, ähm, Andreas, ihr, seid, ähm, ihr habt irgendwie verschiedene Rollen. Ne? Ihr seid auf der einen Seite eine Rail, wenn man so will, ne? also Infrastruktur, haben wir gerade auch ganz, ganz viele Folien zugesehen. Ihr seid Brand, ihr seid auch Pro Produkt. Wie, wie seht ihr euch selber in der, in, der ganzen, in der ganzen Konstellation neue Akteure? Was seid ihr?
3: Also in der Tat, ich habe als die Überschrift gelesen, habe neue Akteure, wir sind ja schon ein bisschen im Markt, ich habe das dann so interpretiert, dass wir uns auch als Firma in den letzten Jahren immer wieder neu erfunden haben. Als Rails würde ich uns nie bezeichnen. Ich würde uns, auch wenn wir Rails sozusagen betreiben, ähm, wir sind ein Netzwerk. Wir sind zum einen sind wir ein Netzwerk und zum anderen sind wir eine Brand. Und diese Brand, die Marke, die vermittelt ein gewisses Vertrauen draußen. Und was in den letzten Jahren dazu gekommen ist, ähm, äh, ist das ganze Thema Data Analytics. Ähm, und das ist auch etwas, was uns äh, ein Stück weit ähm, auch differenziert im Markt, glaube ich, dass wir da sehr früh mit angefangen haben und natürlich ähm, auf Basis unseres Geschäfts eine ganze Menge Daten da auch im Zugriff haben.
2: Okay, sozusagen, also ihr seid das Wichtige, was ich gerade verstanden habe, Netzwerk, ähm, Daten und ein Stück weit ähm, Produkt. Ne? Also das ist das, was ihr, was ihr im Vordergrund habt. Ich glaube, das ist
3: auch wichtig. Das kam man ja eben, glaube ich, auch in dem Mercedes-Vortrag sehr klar zum Ausdruck. Um, das, es gibt das klassische Henne- und Ei-Problem -Ei und das ist haben wir da haben wir natürlich sozusagen die Gnade der frühen Geburt. Wir haben das, das, so ein Netzwerk schon aufgebaut. Auf der einen Seite 25.000 Banken, auf der anderen Seite sind eben die 45 Millionen Händler, die da ja. stehen, von der Userzahl im klassischen Plastikbereich sind es zweieinhalb Milliarden, die da draußen sind. Das ist eine installierte Basis und die ist auch so erstmal nicht wegzudenken. Was das natürlich bedeutet, auch wenn wir jetzt an die Digitalisierung denken, da sind wir sicherlich noch nicht ganz so weit, wie wir das uns wünschen. Sind da auch vielleicht nicht die Frontrunner gewesen, speziell hier auch in Deutschland. Aber ich glaube, da sind wir auch gut unterwegs. Da sind wir noch nicht in den Milliarden angekommen. Aber wenn wir uns unsere Wallet-Lösungen anschauen, da sind wir um knapp 90 Millionen User im Moment. Das klingt auf der einen Seite nach viel, auf der anderen Seite, wenn man sich die zweieinhalb Milliarden sich anschaut, relativ wenig.
2: Jan, wenn ich dich mal auf frage, bei Bitwalla, ähm, vielleicht gibst du ähm, der, der, der Audience noch mal ganz kurz einen Mini-Überblick, was ihr tut ähm, und als was ihr euch versteht.
1: Ja, zusammen. Ähm, ich gehöre tatsächlich auch zu den Urgesteinen. Ich bin jetzt schon seit äh, fünf Jahren in der Blockchain-Industrie unterwegs und wir kümmern uns um internationale Zahlungen an zum Beispiel einen Supplier in Korea der Geld empfangen sollte innerhalb des gleichen Werktages und wir bauen eine Alternative zum Swift-System, was meiner Meinung nach zu äh, langsam und zu teuer ist, weil zu viele Spieler in den Korrespondenzbanken äh, unterwegs sind.
2: Genau. Also das heißt, ihr seht euch irgendwie auch schon als Infrastruktur auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch als Brand? Genau, Brand äh, arbeiten wir noch dran, ja. Okay, Bernd, wenn, ich, wenn, wenn, wenn du mal das Mikro in die Hand nimmst, Bernd von, von, von Starfinanz, ähm, wenn ich euch betrachte, ihr seid auf der einen Seite als Sparkassenfinanzgruppe natürlich Frontend und auch Infrastruktur, äh, weil ihr einfach auch schon genauso wie Andreas, an die ihr schon fast immer da seid. Ähm, aber wie, wie, wie definiert ihr euch? Was ist sozusagen euer Schwerpunkt?
4: Ja, ich glaube einfach, dass sich das äh, Geschäft der Vergangenheit äh, deutlich nochmal verändern wird. Also ähm, ob Zahlungsverkehr klassisch ist, einfach das Genom der Banken, das ist überhaupt keine Frage. Also es wird immer in dem Kontext auch Kundebank stattfinden. Die Art der Lösungen werden sich komplett verändern, glaube ich, in den nächsten Jahren. Und ähm, wir werden dann einen maximalen Change haben. Und die Banken sind zu ihrermaßen auch wahrscheinlich diejenigen, die am stärksten unter Druck stehen. <lacht> weil halt weniger uns die Fintechs vielleicht irgendwann mal perspektivisch wehtun werden, sondern die sehe ich tatsächlich. Und das ist eine Veränderung in den letzten drei, vier Jahren. Äh, vor vier Jahren, wenn man die Kollegen getroffen hat, äh, haben die alle gerufen, wir machen euch fertig. Ja, ähm, und euch wird es in vier Jahren nicht mehr geben. Heute ist da ein bisschen Realität eingezogen und heute sind es eher Partner geworden. Ähm, ich habe da viel mehr Respekt vor den äh, ganz Großen, also die da noch kommen werden. Und ich glaube auch, dass der Geschäftszweck sich ein bisschen verschieben wird vom Zahlungsverkehr hin zu qualifizierten Identifikationsdiensten äh, und Daten. Also, also dass Sie ein Broker im klassischen Sinne, aber das wird sich nochmal verändern.
2: Dass Sie auf der einen Seite sozusagen der Vertrauensdienstleister seid und trotz alledem auch derjenige seid, der die Daten der Kunden auf eine vernünftige Art und Weise nutzt.
4: Ja, das glaube ich schon. Und auch, dass die äh, Kunden lernen und auch die Banken lernen, dass man diese Daten im Sinne des Kunden anders nutzbar macht. Also äh, ein schönes Beispiel ist immer für mich dieses Thema Leitzordner. Ich glaube einfach, ähm, in den Zahlungsverkehrsdaten steckt ja relativ viel drin, äh, was ich mir mit Mühe und Not äh, im Regelfall in meinen zu Hause raussuchen muss. Äh, das kann ich wahrscheinlich hübscher darstellen, aufbereiten, zusammen mit Partnern aus der Fintech-Szene, äh, um da mehr Nutzen für den Kunden zu machen. Und ich glaube auch, dass die Kunden durchaus bereit sind, Glaube ich, immer noch dran, äh, dem Vertrauensvorsprung der Banken da ein bisschen Rechnung zu zollen, das lieber bei der Bank oder bei einem ähnlichen Konstrukt zu belassen, äh, um es mal beim Namen zu benennen, bevor ich den ganzen Kram äh, rüberschiebe in die äh, Facebook-Ebene. Äh, das halte ich für tendenziell für, für mich persönlich zumindest für schwierig.
2: Jürgen, wenn wir mal ganz kurz auf euch gucken, du hattest ja gerade schon die Chance, mal vorzustellen, was ihr mal wart, was ihr mittlerweile seid. Und ähm, ist ja eigentlich auch, äh, wie ich finde, sehr spannend zu sehen, dass plötzlich das Thema Payment ähm, Teil einer Plattform auf ganz, einer, Teil einer ganz anderen Plattform, eines Autos sozusagen wird. Ja? Ähm, das ist ja, da merkt man ja, glaube ich, auch, dass Payment mehr und mehr sozusagen Teil von Infrastrukturen wird, Teil von, Teil von Use Cases wird. Ähm, was habt ihr. Und damals, als ihr damit angefangen habt, möglicherweise falsch gemacht und was ist sozusagen heute, was, was hat euch sozusagen dazu gebracht, wo ihr jetzt heute seid? Sie.
5: Das ist immer eine spannende Frage. Also ich, ich weiß noch genau, als wir die allererste Version unserer damaligen App gebaut haben, habe ich im, im Radio gehört, dass Daimler bei MyTaxi eingestiegen ist. Das war so vor fünf Jahren und habe gesagt: Meine Güte, was, was soll das denn? Also die verkaufen doch Autos. Das hat sich natürlich die letzten fünf Jahre geändert. Ich, ich glaube einfach, warum haben wir das geschafft, da übernommen zu werden? Ich glaube, wir waren einfach das, was man klassischerweise in FinTech nennt. Also wir hatten ein sehr gutes und haben es auch noch, wenn jetzt auch viel größeres Technikteam, also ist der Tech-Teil und den Fin-Teil und das kommt mir halt teilweise bei, bei unseren ehemaligen Wettbewerbern ein bisschen zu kurz, ist halt genau dieses Beschäftigen mit der klassischen Bankeninfrastruktur, also das Thema KYC, das Thema Anti-Money Laundry, das Thema Anti-Terrorist Financing, so, so anstrengend, dass äh, auch im laufenden Geschäft ist und so anstrengend, dass noch viel mehr bei einem Start-up war, weil man wollte eigentlich nicht erst sieben Ordner mit Dokumentation erstellen, sondern endlich mit dem Produkt raus. Das, das ist sicherlich in der Kombination der Wert gewesen, der dann irgendwann dazu entschieden hat, okay, das ist was wert. Ja.
2: Und äh, war, wenn du das mal rückblickend betrachtest, ihr habt ja sehr früh das Thema e lizenz auch beantragt, war das sozusagen auch das Glück für euch in der ganzen Mobile-Payment-Bubble, äh, ja, die auch ein Stück weit geplatzt ist? Ich glaube schon, weil das, das ist halt doch ein Asset. Ne? Und wenn
5: man sich das anguckt, ähm, ähm, gerade in Luxemburg, wo wir herkommen, wenn man im Moment eine vergleichbare Lizenz beantragen möchte, gibt es eine Wartezeit. Ich meine, es gibt ja Beratungshäuser, die da die anderen äh, begleiten von bis zu zwei Jahren, bis man durch so einen Lizenzprozess. Das durch ist. Das ist natürlich auch aus strategischer Sicht eine schöne Markteintrittsbarriere. Und ähm, auch wenn das wirklich sehr anstrengend am Anfang war. Und, äh
2: Aber letztendlich kann man auch sagen, wahrscheinlich, dass der Daimler ein bisschen einfacher als der Markt war. Ja? Also den Markt selber zu erobern war schwieriger als Daimler irgendwann zu überzeugen. <lacht> Ja. Okay. Es <lacht> ist immer
5: eine Frage des Geldes. Ne? Also ich meine, wenn es uns so einfach gefallen wäre, Geld einzusammeln, wie das wahrscheinlich teilweise im Valley ist, dann hätten wir das noch ein bisschen wahrscheinlich länger selber probiert. Das ist ein Marketing-Spiel
2: wahrscheinlich, ne? Ja, ja klar. Das ja. Das Spiel ja. Bernd, ihr habt ja, ähm, ihr seid jetzt sozusagen als Sparkassen-Finanzgruppe ähm, und ich packe die einfach mal als Starfinanz in die, in die, in die SFG komplett rein. Ähm, habt ihr sozusagen Größe und, und möglicherweise dieses Henne-Ei-Problem nicht so richtig, ähm, wie es Jürgen zum Beispiel am Anfang mit Paycash hatte. Jetzt habt ihr aber trotzdem auch Produkte, die auch irgendwie dieses ei problem nicht so richtig gelöst bekommen. So was mit GiroPay zum Beispiel. Also seid ihr ja Gesellschafter als, als, als Starfinanz auch als Sparkassen Finanzgruppe. Wie geht es da weiter? Was glaubst du, wie, wie kriegt ihr es hin, dass dieses Thema nochmal richtige Schwungmasse bekommt?
4: Ja, also es äh, ist ein schwieriges Thema, gebe ich ehrlich zu. Also zumal sich ja die Banken im Grundsatz erstmal für ein Vergleichsprodukt, nennen wir es mal so, mit PayDirect entschieden haben, mhm. ähm, man wird sehen, wie sich da tatsächlich in diesem Thema Giropay und PayRect sich das mal irgendwann ergeben wird. Fakt ist halt einfach, wir haben ein relativ stabiles System. Wir haben 3000 Kommunen hinten dran geschlossen. Wir machen dann zweistellige millionen Transaktionsteil im GiroPay-Umfeld. Das ist ein stabiles, erfolgreiches System. Da vorne sitzt der Kollege, der Feduzia, der kann das gerne bestätigen, die auch noch in dem Thema mit drin sind. Von der Postbank habe ich hier keinen gesehen. Wo sich das hinentwickeln wird, kann ich momentan noch nicht sagen. Ich glaube einfach auch da, das ist ja auch nochmal so ein bisschen so der Kern heute. Was ist eigentlich dann Payment? Ist Payment, sagen wir mal, der Nukleus von allem am Ende oder ist Payment einfach nur ein Addendum? im Rahmen eines Wertschöpfungsprozesses. Ich würde eher zum zweiten tendieren. Ich glaube eher, dass solche Themen kommen werden, wie Identifikationsdienste, was in der Gruppe eingeführt wird, wie Yes. Da halte ich tatsächlich relativ viel mehr von. Also okay.
2: Und die neuen Dienste, die ihr momentan auf den Markt gebracht habt, wie Quid auf der einen Seite, Sparkassenfinanzgruppe und Finanzgruppe, und ihr wolltet das, glaube ich, ja gemeinsam machen, auch mit den Genossen, da ist es, glaube ich, jetzt anders, Geldboote. Wie geht das weiter? Wie kriegt ihr da die richtige Schwungmasse rauf? <lacht> Ja, das ist, das
4: war ja, das konnte man ja letztes Jahr schön in der Presse mitverfolgen. Das war ja tatsächlich relativ schwierig in den Behördengängen, das zum Erfolg, zum einem gemeinsamen Erfolg zu bringen. Ich denke, wir sind ja jetzt einfach einen Schritt weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann doch noch mal irgendwie stattfinden kann und vielleicht auch nicht nur auf diese beiden Kerngruppen beschränkt bleibt, denn das ist einfach eine Frage. Man hat uns da damals im Rahmen von Geldbote als gemeinsames Produkt gesagt, wir hätten hier eine marktbeherrschende Stärke. Also wenn ich es mir momentan anschaue, ich höre hier gerade zweieinhalb Milliarden da, 90 Millionen, die eine Wallet nutzen, ähm, da sind wir zugegebenermaßen bei den jeweils einzelnen Verfahren noch ein Stück weit von entfernt ähm, und auf der anderen Seite sehe ich halt einfach Kollegen aus dem Apple-Pay-Umfeld, die werden einfach pauschal einfach freischalten, die fragt auch keiner, ob das... Das ist der, der
2: Fluch der des Erfolgs der Vergangenheit. Bitte? ist der Fluch des
4: Erfolgs der Vergangenheit. Ja, man guckt da halt einfach tatsächlich auf die Banken immer noch mal mit zweiler Augenmaßen. Also das Thema Welpenschutz äh, im Sinne von, äh, wir dürfen jetzt mal als Banken ähm, tun sich deutsche Fintechs schwer gegen die deutschen äh, Institutionen und Banken. Äh, das finde ich eine, ein falscher Maßstab, weil äh, am Ende des Tages sind da draußen in Europa, bzw. eigentlich eher auf dem Kontinent äh, der Amerikaner von unserem wertgeschätzten Präsidenten dort, äh, sind da Player im Markt, die unlimitiertes Geld haben und äh, einfach zusehen werden, dass sie über kurzer Lang in dieses Thema hier einsteigen. Und dann wird es tatsächlich für alle relativ gesehen viel,
2: viel schwerer. Andreas, wenn ich nochmal kurz auf das Thema gucke, was ihr seid und, und du hast gesagt Netzwerk, Brand und dergleichen. Wenn ich auf neue Akteure gerade draußen im Markt gucke, auf viele Fintechs gucke in Deutschland und auch in Europa, dann nutzen die eure Infrastruktur. Dann seid ihr möglicherweise auch ein Nutznießer von vielen, vielen Trends, die momentan draußen passieren. Also eine Solaris habt ihr mittlerweile als Partner, eine Fidor, eine N26. Also viele von erfolgreichen Fintechs aus Deutschland nutzen eure Infrastruktur. Also wie, wie siehst du das? Seid ihr der Nutznießer von den ganzen Entwicklungen? Oder habt ihr einfach nur einen guten Job gemacht, weil die euch einfach alle benutzen?
3: Im Schwabenland sagt man, glaube ich, von nichts kommt nichts. Ne? Also... Ja, wir sind ja natürlich, ähm, wir erweitern da natürlich täglich, stündlich unser Netzwerk. Ähm, und äh, auch wenn wir da jetzt auf der, die Zahlen, die ich eben genannt habe, das ist ja sozusagen weiter erweiterungsfähig. Ähm, wenn wir jetzt im Moment von 45 Millionen Händlern auf der einen Seite reden, das soll irgendwann, sollen das 100 Millionen Händler sein und 100 Millionen äh, gegen, äh, Netzwerkpartner. Und da sind natürlich solche Fintechs, die sind für uns, ähm, klar profitieren wir davon, wir profitieren vor allen Dingen ähm, sehr stark von den, ich sage mal, von von den neuen Perspektiven bei denen. Ähm, wenn wir mit denen in der Interaktion sind, zum einen gehen viele Dinge schneller, zum anderen werden viele Dinge, weil sie eben ähm, solche, ich habe vorhin da solche Charts gesehen, da waren auch wieder komplizierte, äh, waren komplizierte Wege aufge aufgezeigt, wie denn eigentlich die Daten fließen in der Vergangenheit. Das war aber noch, glaube ich, leicht, das ist noch viel komplizierter in Wahrheit. Ne? Ich kenne auch, genau, ich kenne auch noch viel grauere und viel <lacht> schlimmere Charts, aber ähm, das ist nochmal, gehen da mit einem frischen Blick dran und kommen sehr stark eben aus der dem Kundenerlebnis und ich glaube, das ist etwas, was, was sehr wichtig ist auch für uns und ähm, das ist eine Symbiose, würde ich sagen. Zum einen wir profitieren von denen, Sie profitieren aber auch von unserem Netzwerk ganz klar, weil es natürlich einfach auch eine Kundenbasis äh, Ihnen zur Verfügung stellt, eine Technologie, das darf man nicht unterschätzen. Ähm, ich bin zwar bei dir, ähm, es gibt, äh, das Payment an sich ist wahrscheinlich kein B oder C oder D-Produkt, sondern ein X oder Y-Produkt, also ist ganz weit hinten. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr, sehr ein wichtiges Element und äh, vor allen Dingen auch ein sehr ähm, ein Element, was sehr stark auf Vertrauen aufbaut und was auch ähm, wo das Thema Sicherheit eine ganz große Rolle spielt. Und am Ende wird es die Frage sein, wem traut man die Sicherheit zu? Ähm, wem kann man äh, wem kann man sozusagen das Geld anvertrauen? Vorhin wurde gesprochen von 200 oder plus äh, Wettbewerbern. Ich glaube, das waren auch vor drei Jahren schon 200, nur sind es mittlerweile wahrscheinlich 170 andere. Also das heißt, da ist auch ein gewisser Durchsatz drin in diesem, in diesem, äh, in diesem Markt. Und ich glaube, das wird, das wird eines der zentralen Themen sein. Wenn man EBA-RTS anschaut, das Wichtige da wird sein, dass der Regulator, und das ist, wir sitzen hier in Berlin, das wird das Allerwichtigste sein, dass der, der Regulator weiterhin dafür sorgt, dass wir ein Level-Playing-Field haben, dass weder die Neuen noch die Alten bevorteilt werden, sondern dass, wir dort, dass der Wettbewerb am Ende darüber entscheidet, wer der Bessere
2: ist. Thema Wettbewerb. Bernd hat es gerade schon mal kurz auch angedeutet, Richtung Apple Pay und, und Richtung Google. Wie seht ihr euch da zukünftig? Also seht ihr euch dort als Teil dieser ganzen Lösung? Seht ihr euch da als Wettbewerber? Also wird sich auch die Rolle eines, eines Schemes noch deutlich verändern? Also wenn wir über Google Pay reden, wenn wir über Apple Pay reden, dann ist es ja irgendwo immer, dass eure Rails dadurch ja auch eine Rolle spielen, dass ihr Teil von der ganzen Lösung seid. Aber wie verändert sich sozusagen euer, eure Rolle? Auch die Brandfrage also natürlich sind das nochmal, ist das sozusagen, sind das nochmal, ähm,
3: andere Partner, also eine andere Kategorie von Partner, weil es eben auch global agierende Firmen sind, ähm, mit denen wir global agierende Brands ähm, mit einer entsprechenden Brand Recognition auch ähm, Zunächst mal muss man sagen, wir sind mit denen die Partnerschaft eingegangen und äh, am Anfang war das Apple Pay. Mittlerweile wissen wir alle, ist, was ist da alles dazukommt. Samsung Pay, das Windows Pay, da kommen die diversen. Wir nennen sie eigentlich intern bei uns nur noch die X Pays. Das heißt, es wird eine wird eine Vielzahl von solchen äh, von solchen Pays geben zukünftig und das wird da auch wieder der Wettbewerb wird wieder entscheiden, was da sich am Ende durchsetzt. Vor zweieinhalb Jahren, als Apple Pay gestartet ist, man sich auch vor Augen führen, großartig für uns als Branche, weil natürlich Innovationen transportiert wurden, eine Einfachheit transportiert wurde, auch dieser Fingerabdruck, also Authentifizierung mit Fingerabdruck, großartig. Damals, wenn man die Zeitung gelesen hat, dann stand da drin, Apple rockt die Welt und übermorgen haben wir die Welt erobert. So, die sind jetzt mittlerweile in 18 Ländern. Das ist, nicht, das ist äh, respektabel nach zweieinhalb Jahren. Ähm, Mastercard ist in 220 Ländern. Es ist, wir sind dann auch wieder in einem Infrastrukturgeschäft, das ist das eine. Und zum anderen sind wir auch in einem Geschäft, das immer mit Endkunden interagiert. Und der Endkunde muss am Ende entscheiden, dass er sein Verhalten auch ändert. Und das ist etwas, was ähm, wahrscheinlich auch dazu führt, dass es da nicht irgendwie eine Dominanz geben wird von, von Apple oder von, von, äh, von, von Samsung
2: sondern sozusagen weiterhin die Dominanz der, der großen äh, Brands dahinter, ja? Na, wir sprechen ja nicht von, von der Dominanz. Also wir sind, ähm, sicherlich
3: äh, war das historisch der, der, der Blick, aber ähm, dass man gesagt hat, es gibt dieses Duopol oder es gibt zwei große Spieler. Am Ende gibt es in der westlichen Welt gibt drei, vier größere Spieler. Äh, wenn man nach Osten schaut und sich anschaut, was die User zahlen, was die Technologien dort anbieten, dann ist das da, wird immer Wettbewerb da sein. Also da muss man sich müssen wir nicht, ich, wird uns nicht langweilig.
5: Aber habt ihr nicht Angst vor einer Alipay mit 900 Millionen Kunden in China? Wenn die dann mal so Richtung Westen oder Osten gucken, also ähm, äh. Angst definitiv nicht. <lacht> also, also,
3: nee, ich sehe das, seh das eher sportlich. Schau doch mal, also eigentlich, äh, gut, wir seh, und das muss man sich ja auch vor Augen führen, wir sitzen hier in Berlin, Es ist eine Dis Diskussion, sitzen eigentlich hier nur westliche, wahrscheinlich 99 Prozent der Teilnehmer hier kommen aus dem welt westlichen Kulturkreis. Ähm, und selbst innerhalb dieser Kulturkreise ist es schwierig, für einen Apple Pay jetzt einfach mal in Frankreich einen Apple Pay zu, zu launchen, in UK. Das ist jedes Land ist einzeln zu betrachten. Und auch die Frage, auch wenn jetzt Alipay, wir sind zufälligerweise, interessanterweise auch Nachbarn, ähm, physische Nachbarn in, in, bei uns in den Münchner Büro. Also insofern, wir kennen die sehr gut. Klar, die bauen Akzeptanz auf, aber auch das passiert, das kennt ihr auch, das, die Herausforderung. Ähm, das geht nicht über Nacht. Und ähm, wie das Spiel am, in zehn Jahren ausgeht, sind wir gespannt. Bernd, bitte. Also was mich auch
4: noch mal interessieren würde, tatsächlich, ist, jetzt musst du, kannst du das Mikro in der Hand halten, gerne, ähm, ähm, ist nochmal die Frage, also tatsächlich, wenn man mal an so Themen äh, schaut, äh, ist Payment an sich relevant oder kommt es halt an Position 20, jetzt mal wo immer, und es gäbe jetzt mal rein theoretisch ein Instant Payment, also äh, was eine gewisse Flächendeckung erfährt vielleicht, ja, dann würde mich ja schon mal die Zukunft der Karte interessieren.
3: Äh, auch da, also haben wir auch eine schlaue Antwort drauf, klar. Also, äh, ernst, ne auswendig, <lacht> <lacht> Nein, aber scherz beiseite. Auch das ist uns, be also zum einen glaube ich nicht an schwarz-weiß -Weiß Zukunft. Also es gibt nicht ähm, gestern noch Magstripe und morgen mache ich das alles virtuell. Ja? Oder ich mache nur noch ähm, äh, SEPA-Inst. Zum einen wird es verschiedene Segmente geben, es gibt unterschiedliche Alterskohorten, es gibt unterschiedliche ähm, Markensegmente. Wir, auf, von unserer Perspektive, wir leben natürlich und das ist unser brot und butter in einem vier system ein Vier-Parteien-Modell und auch dem sind wir verhaftet und verpflichtet, weil das zum einen ist das unser, die Grundlage unseres Geschäftes und zum anderen auch die Grundlage des Geschäftes unserer Bankpartner zum Beispiel. Auf der anderen Seite ähm, sind wir, ist uns natürlich durchaus bewusst, dass das Thema Faster Payments eine sehr, sehr große Rolle spielt und wenn wenn man sich anschaut, wir haben jetzt vor wenigen Tagen, kann man schon Wochen sagen, haben wir jetzt die Akquisition von äh, Vokalink in UK abgeschlossen. Äh, Vokalink ist zunächst mal eine lokale Lösung, aber ähm, da gibt es sozusagen Brückenköpfe in die USA, es gibt Brückenköpfe nach Asien ähm, und auch da muss man sagen, Mastercard wurde auch nicht irgendwann mal vor 50 Jahren geboren, da hat irgendein den Lichtschalter angeknipst, sondern wenn man mal 30 Jahre zurückdenkt, dann war die Mastercard-Akzeptanz in Deutschland de facto auch nicht so richtig breit. Das heißt, es etwas, was sich entwickeln muss. Und ähm, da, diese Akquisition ist auch in diesem Lichte zu sehen. Das ist jetzt nicht ähm, nächsten fünf bis acht Jahre, sondern da geht es wahrscheinlich um den Zeithorizont zehn bis 15 Jahre.
2: Jan, wenn du wenn du das hörst, ja, also wenn du halt gerade mal sozusagen auch aus einem Mikro, ähm, damit du antworten kannst, wenn du das hörst, dann ist das sozusagen gerade ein Stück weit Diskussionen auch auf alten Rails und auch auf alten Infrastrukturen. Was denkst du darüber, wenn du das hörst? Also was was sozusagen eure Sicht da drauf, also auf diese Akzeptanz Tanzfrage auf diese Rails-Frage?
1: Also, ganz interessant fand ich vorhin den Vortrag zu diesen Insta-Payments. Ähm, ich finde auf jeden Fall gut, dass wir alle die gleiche Vision haben, dass wir alle auf das gleiche Ziel arbeiten, egal für wen man arbeitet. Und, aber ich habe äh, keine Lust darauf zu warten. Also, wir bieten tatsächlich Insta-Payments jetzt schon an, dass man zum Beispiel sonntags seine Visa-Karte aufladen kann oder Masterkarte
2: <lacht> Und äh, rund um die Uhr. <lacht> Und äh, weil, ihr, weil ihr das Ganze halt sozusagen auf der, auf der, auf der Bitcoin-Basis, Blockchain-Basis sozusagen basierend tut, ähm, orientiert ihr euch auch nicht an irgendwelchen äh, bisherigen, bestehenden Rails, ja? sondern ihr doch, ihr...
1: doch, wir machen eine Schnittstelle zu den bisherigen Rails, weil ähm, 80% der Leute benutzen Cash, benutzen Karten und am Ende brauchen sie das ja.
2: Das heißt sozusagen, du nutzt das wieder, aber dann nutzt du sozusagen für, für das, was ihr eigentlich macht, die halt neue Wege, Instant-Wege und sozusagen sichere...
1: Genau, also das Backend wird ja. praktisch einfach nur neu geschrieben. Also viele Unternehmen haben meiner Meinung nach jetzt das Frontend schön gemacht, Transferwise, aber das Backend nicht wirklich verbessert. Und ich denke, man muss andersrum anfangen. Man muss dieses Clearing Settlement, das am komplexesten auf der Slide ist, ändern und dann kann man alles schön machen für den Nutzer.
2: Und, okay, also ihr geht sozusagen wirklich dann richtig in das Backend rein. Was seid ihr dann? Seid ihr dann sozusagen in der Zukunft eine Infrastruktur für Banken? Ja. Okay. Okay. <lacht> Wunderbar. Bernd, würdest du das nutzen, wenn du, wenn du dich mal in die, in die Sparkassen Finanzgruppe reinversetzt? Also ist mit Waller sozusagen für euch dann zukünftig die Realtime-Settlement-Lösung für, für eure neuen Produkte?
4: ich bin jetzt ja als Bernd angesprochen worden, deswegen sage ich für mich und persönlich ja. Also ich würde das auch, äh, sagen wir mal, als Empfehlung würde ich tatsächlich genauso einen Weg gehen, ähm, dass da tatsächlich in dem Zusammenspiel halt einfach ein paar Themen dann inhaltlich nochmal zu schärfen sind und ich glaube, ein ganz großes Thema wird am Ende des Tages Sicherheit beim Partner sein. Das halte ich für ein Thema, was gerade total unterschätzt wird, also sowohl auf der Bankseite perspektivisch, was das Thema Angriffe anbelangt, aber natürlich auch jetzt, sagen wir mal, ein, ein Partner, der noch relativ klein ist. Relativ, das kann man immer hin und her drehen. Ich glaube, da steht noch eine Riesenherausforderung vor uns in den nächsten Jahren. Das darf man nicht unterschätzen. Und ähm das wird auch nochmal interessant sein, wenn der erste große Fail da draußen passiert und einer von den Fintechs quasi explodiert, wegen einem Hack, ähm, dann wird sich die Stimmung auch vielleicht nochmal verändern und das wird stattfinden, das ist so sicher wie das arm in der Kirche, also
2: hochwahrscheinlich zumindest. Eine gute Diskussion hatten wir, glaube ich, gestern Abend. Wir beide schon, 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 schon mal kurz zwischendurch. Wenn wir mal ähm, so langsam, aber sicher so richtig nochmal ein bisschen in die Zukunft gucken und, und Jürgen, die Frage an dich, jetzt hast du vorhin uns schon ein Stück weit ähm, erzählt, was ihr gemacht habt, was ihr jetzt mit Mercedes vorhabt. Wo siehst du Paycash oder Mercedes Pay in fünf Jahren, was seid ihr? Wo, in welche Richtung habt ihr euch entwickelt?
5: Also, fünf Jahre ist eine lange Zeit für ein Startup. Ja, gut,
2: Paycash ist doch fünf Jahre alt, oder? Ja, ja genau. Ja, 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 ja. Also,
5: ich meine, wir sind ja jetzt auch, also, ich meine, ich weiß nicht, unsere Release-Zyklen sind irgendwie vier bis sechs Wochen. Also, der Release-Zyklus unserer Muttergesellschaft ist ähm, sieben Jahre. Ähm, Jetzt nicht, dass wir uns dahin entwickeln wollen, nein, aber ich, ich glaube einfach, wir werden sicherlich eine Plattform haben, muss ja, ähm, darf, ähm, nein, nein, Scherz beiseite, ähm, ich glaube sicherlich, dass wir noch eine vergleichbare Plattform sein werden, ich glaube immer noch, dass wir reguliert sein werden, ähm, das Thema Security, also wir sind ja von ganz klein jetzt auf ganz groß, also das ist in der Tat ein Riesenthema, ähm, ich weiß nicht, wie viele Audits wir in den letzten sechs Monaten gemacht haben dazu, um, und um, ich glaube, das Geschäft wird vergleichbar sein, wie das Frontend dann wirklich aussieht und was da dann wirklich der Killer-Use-Case sein wird in fünf Jahren, ist wahnsinnig schwer zu sagen.
2: Aber du sagst, Mercedes-Pay sozusagen ein Produkt, was dann in der Mercedes-Welt stattfindet, oder glaubst du, dass es auch außerhalb der Mercedes-Welt stattfinden wird? Also, das ist unser Traum. Ne? Wie bitte? Also, das ist
5: unser Traum, dass es halt eine eigenständige Marke wird. Ähm, und ähm, da müssen wir mal schauen. Also, wie gesagt, fünf Jahre sind eine sehr lange Zeit, mhm. ähm, also, da werden wir drauf, wir werden jetzt nicht versuchen, gegen, gegen Master oder Visa zu rennen. Ich glaube, das ist... Ähm, ja, oder, oder gegen die, die Sparkassen. Nein, das ist... Äh, ich meine, das muss ein bisschen realistisches sein. Ähm, Nein, aber es wird eine Koexistenz geben, wir werden von der Technik äh, sehr ähnlich sein. Ich weiß auch gar nicht, ob vielleicht, ich meine im Moment haben wir ein ganz normales Java, Postgre, Backend, Nix, Blockchain, vielleicht ändert sich das auch mal in fünf Jahren. Also könnte ich mir durchaus vorstellen. Ich meine, vielleicht wird jemand selbst eine Master oder eine Visa ähm, in fünf bis zehn
2: Jahren auf einer anderen Technologie laufen. Ich glaube, das ist im Moment eigentlich eine wahnsinnig spannende Zeit. Also, Jan, du hast auch gerade gesagt, du bist seit fünf Jahren schon in dieser, in dieser Welt unterwegs. Ich glaube, es waren auch fünf Jahre. Ne? Wo siehst du Bitwala in den nächsten fünf Jahren? Seid ihr ein weltweites Unternehmen? Ähm, was seid ihr in den nächsten fünf Jahren?
1: Wir haben jetzt schon Kunden aus 120 verschiedenen Ländern. Also Wir wollen dann die 220 knacken. Es gibt ja offiziell nur 200, aber inoffiziell gibt es 250 <lacht> Länder. Das wäre das Ziel. Und wir arbeiten natürlich alle zusammen dann. Ja.
2: Bernd, wie ist es bei euch in den nächsten fünf Jahren? Wo ist die Sparkassenfinanzgruppe oder wo seid ihr mit den Produkten, die ihr für die Sparkassen macht in fünf Jahren?
4: Also ich glaube einfach, tatsächlich werden sich Produkte dramatisch verändern. Es wird viel aus diesem Kooperationscharakter, der mit den Fintechs gemeinsam entstehen, also an neuen Dienstleistungen, Produkten etc. pp. Ich glaube, der, der Megatrend, der ist jetzt relativ wenig genannt worden. Ich glaube, da, es gibt noch ein Thema, das ist das Thema Sprache. Das wird alles nochmal ein bisschen irgendwie verändern, auch in den Produkten, weil das wird kommen, das ist, halte ich für extrem sicher. Also ob jetzt im Auto, das ist ein super geschützter Raum, wo ich sowas dann auch super einsetzen kann. Äh, Sprache hat hier kaum noch einer auf dem Zettel. Keiner weiß exakt, wie sich das auswirken wird, auch im Rahmen bei Interpayment, etc. Du, du
2: sprichst über das Thema sozusagen Voice als, als neues Frontend, ähm, wo einfach sozusagen User Experience in die Stimme hineinwandert und wo das Thema Payment einfach auch gelöst werden muss. Ja. Genau. Ist, äh, Stimme, Sprache
4: ist ein biometrisches äh, Thema, was äh, auch schon gelöst ist. Persönlich sehe ich das zumindest mal so, wenn man jetzt mal so nach Israel guckt und sich anschaut, was da die security firmen im Bereich Sparsteuerung und äh, Security-Merkmale machen, das beeindruckend. Das, also das kann ich tatsächlich als reales Verfahren einsetzen und äh, das wird auch nochmal ganz, ganz, ganz viel ändern. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass ich jetzt unbedingt beim Handel stehe, äh, in Mikro reinspreche und danach meinen Anzug kaufe. Ich kaufe ja keine Anzüge mehr, sieht man ja, aber äh, das, denke ich, wird nochmal ganz, ganz viel verändern.
2: Und Andreas, wenn du auf die nächsten fünf Jahre guckst, wo siehst du Mastercard, wo siehst du welche neuen Akteure oder wo siehst du euch da in den nächsten fünf Jahren?
3: Also bei uns gibt es auch keine fünf Jahrespläne, um das mal vorwegzunehmen. aber... Ähm Zehn? <lacht> In der Kurzfristplanung, ja. <lacht> Nein, aber äh, wenn man, Schatz beiseite, wenn man sich das anschaut, und ich habe es ja gerade eben auch schon angedeutet, ähm, wenn ein Apple ähm, zweieinhalb Jahre braucht für 18 Länder, um etwas zu verändern, ähm, wir werden weiterhin, in fünf Jahren werden wir weiterhin auch unser, unser Basisgeschäft, unser Brot- und Buttergeschäft, auch, äh, auch, es wird auch noch weiterhin Karten und Plastik da draußen geben. Das, das muss man sich bewusst sein. Ähm, es wird auch, das Thema Mobile Payment wird kommen, es wird das Thema Instant Payment kommen, aber es kommt wahrscheinlich nicht mit wie eine über uns und alles wird auf einmal, wird der Tag hell und wir sitzen alle auf der rosa Wolke, sondern das wird alles Zeit brauchen. Und äh, ich glaube, wird, deshalb wird das, werden das eher graduelle Veränderungen sein, die wir sehen werden. Wir werden weiterhin... Ähm unser, wir werden weiterhin unser Netzwerk betreiben. Unsere Brand werden wir weiter in den, in den Vordergrund spielen. Ähm, das hat man ja auch letztes Jahr gesehen. Wir haben sie stark verjüngt. Ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist. Aber äh, das haben wir letztes Jahr gab es einen Relaunch dazu. Ähm, und wir werden das stärker spielen. Weil mit der, mit der Marke ist natürlich auch das Thema Vertrauen verbunden. Das immer in Co-Brand oder in der Verbindung mit unseren, mit unseren Kooperationspartnern, also den Banken und den Händlern. Und dann wird das ganze Thema Data, Data Analytics. Ähm, die Erweiterung eigentlich dieser Wertschöpfung, die um, die um das Payment herum äh, stattfindet, das wird eine ganz große Rolle spielen. Das wird wahrscheinlich der nächste Baustein.
2: Aber dann seid ihr eigentlich alle relativ gelassen. Ne? Also, ihr seht sozusagen gar nicht so viele neue Player, so viele neue Produkte, sondern sagt einfach so: Ja, eigentlich wird es relativ stark so weitergehen, wie es heute geht. Wir werden weiter wachsen, wir werden weiter unsere, äh, unsere Produkte vorantreiben. Also, eigentlich ist er relativ gelassen, oder? Eine verrückte Sache habe ich noch. Also ich denke, es wird zu maschinen zu maschinen kommen.
1: Ich glaube nicht, dass sie dann Plastikkarten haben. Und äh, Das heißt, dann wird das im Mercedes-Auto letztendlich äh, die Bosch-Tankstelle bezahlen oder elektrisch aufladen. Und der Automat, äh, wo du den Kaffee bekommst, der wird auch von der Drohne beliefert. Und alle die Maschinen interagieren untereinander ohne eine Stimme. Äh, ich denke, dahin wird es sich auch entwickeln. Vielleicht nicht fünf, vielleicht eher zehn Jahre. Also ich glaube, es ist wie immer im Leben so ein bisschen aus allem.
5: Ne? Also klar wird es dieses Maschinen-zu-Maschinen-Zahlen geben, aber am Ende des Tages, ähm, da sind wir jetzt wieder in der echten Bankenwelt, brauche ich einen echten Nutzer, über den muss ich einen KYC machen, der hat ein Konto, dem gehören dann wahrscheinlich 15 Maschinen und die anderen Maschinen gehören irgendeinem anderen. Also habe ich immer zwei echte User, äh, wie man sagt, also zwei echte juristische Objekte, äh, die, die irgendeinen Vertrag eingehen, der dann bezahlt wird. Ähm, wie die Abwicklung dann sein wird und und da bin ich dann komplett bei dir, das wird man sehen. Und da werden wahrscheinlich auch Dinge passieren, die man sich im Moment nicht vorstellen kann.
2: Ich glaube auch nicht, dass wir alle... Ich glaube, alle glaube Andreas, das kann du sich schon vorstellen, das wird da, glaube ich, gerade antworten.
3: Also, genau, das ist, also vielleicht ist das auch so ein bisschen die, sozusagen die, die, dieser Dialog, der da immer von, von beiden Seiten geführt wird. Wir sind die, die Fintechs, auf der anderen Seite sind die Incumbents, also die die nicht mit den Turnschuhen. Und auch da muss man ganz klar sagen, Machine-to-Machine-Payment gibt es heute. Wir haben das, wir sind integriert, also auch wenn das wenige wissen, wir sind bekannt als eine Consumer-Brand, aber wir haben auch ein Commercial-Geschäft. Das heißt, es sind, große, es sind Zahlungen, wenn es zum Beispiel Ersatzteillieferungen, Ersatzteil ähm, da gibt es automatisierte Rechnungsprozesse, ähm, die es auch heute schon gibt. Das ist alles... Ähm, ja, klingt schön auf den ersten Moment, aber im nächsten Moment kann man auch sagen, haben wir auch schon eine ganze Menge, auch heute schon. Es wird sich weiterentwickeln, es wird, neue Bereiche, es wird neue Bereiche erfassen, absolut. Und es wird wahrscheinlich auch sehr konsumentennah werden. Und das ist, glaube ich, die Veränderung. Heute nimmt man es nicht wahr, aber wenn Sie heute zum Mittelständler auf die Schwäbische Alb gehen, der macht seine Ersatzteillieferungen auch nicht, auch Machine to Machine.
2: Aber dann ist es wahrscheinlich etwas Typisches, was wir immer wieder in der Digitalisierung wahrscheinlich momentan merken, dass Dinge, die bisher halt bei den ganz großen oder bei den, bei den, bei den Unternehmen schon sozusagen drin sind, einfach auch äh, Richtung Kunde, Richtung Frontend kommen und äh, damit sozusagen ähm, das Payment, äh, wie es auch gerade schon gesagt hat, weiter unsichtbarer wird, äh, Teil von Prozessen wird, auch keine Frage. Ähm, und das ist wahrscheinlich dann das, worauf es hinauslaufen wird. Ich würde zum Abschluss, würde ich euch, euch vielen gerne nochmal eine kurze Frage stellen, die in die Richtung geht, ob ihr möglicherweise was mitgenommen habt von dem jeweiligen anderen. Jan, wenn du mal darüber nachdenkst, wenn du in die Runde guckst, hast du etwas, was du dir von einem von den dreien wünschen würdest, was du, was du für euch gebrauchen
1: könntest? Klar, die Erfahrung in dem
2: traditionellen
1: äh, Sektor auf jeden Fall, die Expertise, äh, die fehlt uns, dann die Kontakte, ähm, das komplett neu und vor allem die Brand natürlich, das ist das, das Schwierigste aufzubauen, dafür braucht man ja. Zehnte oder
2: Jahrhunderte Und es wird dir ja fast egal, ob du eine Mercedes, Sparkasse oder Mastercard bekommst als Brand, ja? Ja, wäre schön, wenn wir das auf unsere Webseite packen können, ja. Okay. Andreas, wenn du, wenn, wenn du überlegst, was, was, was würdest du gerne möglicherweise von einem von den dreien haben?
3: Oh, ich fange mit dem Einfachen an. Toll. Mercedes ist es offensichtlich, wir sollten hey, jetzt bin wir nicht reden. über Dienstwagen hier. Ne? Also, die gibt es doch auch bei euch, oder? Nee, nee, ich das, das, nee, bin da schon ganz eher am business orientiert. Das in der Tat, ich glaube, da liegt, das liegt auf der Hand. Ich glaube, von den Sparkassen wünsche ich mir, glaube ich, weiterhin eine gute Zusammenarbeit. Und von euch, es, wir sind ja, es gibt ja schon Karten, die sozusagen Bitcoin-based sind. Und da werden wir auch über kurz oder lang miteinander reden.
5: Jürgen, von wem wünschst du dir was? Also, das ist ein Netzwerkprodukt. Man braucht am Ende des Tages eine solide Technik. Und ich glaube, da werden wir früher oder später, früher oder später über das Thema Blockchain reden. Und zum anderen geht es einfach, dass ist hier bei uns auch der Hintergrund gewesen, um das Thema Brand und um das Thema Kunden und dass man gemeinsam Dinge macht. Das können wir uns auch sehr gut mit einer Mastercard vorstellen, ähm, weil es da sicherlich überschneidende Use Cases gibt, ähm, die für unsere Kunden und für Mastercard
2: sehr viel Sinn machen. Also eine engere Zusammenarbeit mit Mastercard und Bernd. Was wünschst du dir? Und von wem wünschst du dir was? Jürgen. <lacht> <lacht> Ich nehme
4: gern das Auto, das ist auf jeden Fall. Nein, tatsächlich muss ich sagen, ich finde gerade unter dem Kontext Sprache, glaube ich, wird gerade in dem Bereich Automotive einfach extrem viel passieren. Und insofern wäre einfach auch für Verprobung und, sagen wir mal, stattfinden im Lebensmittelpunkt, teilweise im Auto oder in der Freizeit, halte ich das Auto für ein ganz spannendes Element. Das kann einfach wahnsinnig viel an Raum bieten, um auch Dinge vielleicht gemeinsam zu verbringen. Proben, äh, mal um mit einem Kundenkreis, der ja nicht unidentisch ist, äh, zwingend. Äh, weiß ich nicht, wie viele Sparkassenkunden Mercedes fahren, aber doch einige wahrscheinlich.
5: Äh,
4: ja, ich denke schon, ihr werdet es wahrscheinlich rauskriegen, weil über die Abbuchung der Leasingrate etc. bp, aber ähm, nee, also das ist tatsächlich schon ein Thema
2: ähm, Mercedes oder generell Automotive ist für uns ein spannender Partner. Ich glaube, wir haben noch zwei, drei Minuten für, für Fragen aus dem Podium, äh, aus dem, aus dem, drei Minuten aus der, aus, der, ähm, aus, der, aus der Runde hier. Also wenn es Fragen gibt, äh, an einen von, von den Vieren gerne jetzt, weil ich glaube, ansonsten sollten wir gegen eins fertig werden, damit dann auch das Mittagessen einigermaßen pünktlich noch aufgenommen werden kann. Fragen aus der Runde? Jo,
1: Sie waren zuerst, dann kommen Sie.
2: Ja, nur eine ganz kurze Frage, nämlich, was mich persönlich immer so hier in Berlin wundert, was so Zahlungsverkehr angeht von Kunden in, in allen möglichen Geschäften, da passt es irgendwie nicht, dass man mit Karte bezahlen kann, sondern man muss immer Bargeld mitbringen, obwohl man eigentlich ja so viele so smarte Lösungen jetzt schon gefunden hat. Das ist irgendwie gerade in Berlin, wo ja viele von diesen Lösungen scheinbar auch herkommen, immer noch der Fall. Ich wollte mal fragen, ob Sie mir vielleicht eine kurze Antwort geben können oder mehr kurz erklären können, warum das hier so ist.
0: Ganz kurz.
2: <lacht> wer von euch möchte darauf antworten auf unsere auf unsere Bargeldverliebtheit und äh, wer will. Also Cash ist King und äh, den
1: Deutschen ist äh, die Privatsphäre und die Sicherheit wichtig und es interessiert den Händlern nicht, äh, wie alt man ist, wo man herkommt, welche Nationalität man hat, wo man wohnt. Äh, einfach das Geld muss echt sein und das sieht man bei elektronischen Informationen nicht so einfach gegen das Licht. Ja.
3: Also, Berlin ist in der Tat äh, ist für uns immer wieder so ein ähm, besonderer Ort, ähm, <lacht> was das angeht. Habe ich heute auch wieder im Taxi erlebt. Äh, bis ich eins hatte, das hatte schon dann wieder gedauert. Aber das ist in der Tat Berlin spezifisch. Äh, nichtsdestotrotz, also der, ähm, was wir auch hier auf der anderen Seite auch sehr stark sehen in Berlin, ist eines der größten, äh, der größte, die, die ähm, größte Population an, an Pay Levels, also beziehungsweise an ähm, und, und Settles, das heißt in kleinen ähm, Dongles. Also, ich glaube, das ist eher eine Frage der Zeit.
1: Okay, die Zeit heilt
2: alle Wunden. Ganz kurz und knackig nochmal.
5: Guido Stratmann von Jule Packard. Wir haben jetzt ganz viel über Payment wegen des Payments gesprochen. Payment als Toolbox, um an die Daten ranzukommen. Herr Wolf, wie sehen Sie das? Ja, also da entsteht ja was und wie, wie will Mercedes diese Daten nutzen, die dort entstehen? Also uns geht es natürlich primär erstmal darum, eine Seamless-User-Erfahrung zu machen also, und ähm, am Ende des Tages auch, auch, auch ein bisschen zu verstehen, was unsere Nutzer machen. Weil es ist in der Tat nicht so, dass wir genau wissen, wie viele viel Kunden einen Leasingvertrag haben ähm, und bei der Stadtsparkasse sind. Weil Leasingnehmer ist in den meisten Fällen ein großer Corporate und ob der Endkunde äh, dann wirklich bei der Stadtsparkasse ist oder bei der Deutschen, ähm, das wissen wir wirklich nicht und das werden wir auch über solche Lösungen nicht herausbekommen. Ähm, nein, also uns ist die User Experience wichtig und dafür müssen wir halt ein bisschen was über den Nutzer wissen. Ähm, eigentlich wissen wir das im Moment schon, wir kriegen die Daten aber nicht
0: aggregiert. Ähm, das ist so ein bisschen in die Richtung, in die wir wollen, ja. Das war also die Panel-Diskussion. Zu den News der Woche möchte ich auf die Payment Banking-Website verweisen. Geht bitte da auf den Post von unserem aktuellen Podcast 105. Da findet ihr die aktuellen News. Zwei, drei Spoiler. Es geht um das Thema Banken, die Firmenkunden an Amazon verlieren. An das Thema Buy, Buy, Giro, Go. Und unsere Lieblingsthemen natürlich PSD2 und APIs. Wir haben da etliche News zusammengestellt, die den aktuellen Status Fintech der Woche darstellen. Insofern möchte ich gerne darauf verweisen. Wie üblich, nochmals der Dank an unsere Sponsoren Payone und Bluecode. Und wenn ihr den Podcast gut findet, sprecht drüber, empfehlt uns bitte weiter. Gebt uns bitte auch eine 5-Sterne-Empfehlung bei iTunes. Ihr könnt uns auch gerne spenden, das auch gerne bei paymentandbanking.com und ähm, wenn ihr sonstiges Feedback habt, jederzeit gerne. Ähm, wir hören gerne euer Feedback und ähm, auch insofern, wenn ihr noch interessante Themen habt. Wir haben zwar eine relativ volle Themenliste, aber äh, gute Themen nehmen wir immer gerne mit rein. Also insofern auch da gerne ein ähm, kleines Feedback an uns und wir freuen uns auf die Interaktion mit euch. Vielen Dank. Tschüss.